0: Wir sind, wenn ich richtig gezählt habe, bei der siebten Folge von Mir Fair, von der zweiten Staffel angekommen. Äh, ich habe mir wollte mir doch noch so eine schöne Anmoderation zu Rechtlinge, ja auch wieder verpasst, verflixt. <lacht> also dabei wieder Olaf. Hallo Olaf. Hallo Markus. Genau, das bin ich nämlich. Wir haben diesmal eine Folge, die wohl von zwei halbwegs bekannten Regisseuren äh, inszeniert wurde. Ich hatte die aber vorher noch nie was von denen gehört. Wine, Fleck und... Wie heißt die Frau Anna Boden, glaube ich? Von der habe ich, von denen, das ist ja
1: interessant, das habe ich vollkommen übersehen, von denen habe ich die Tage einen Film gesehen.
0: Half Nelson. War,
1: nee, <lacht> Ach, was an war's anderen? denn noch? Was war's denn noch? Ja, egal, müssen wir jetzt ja nicht vertiefen.
0: Ja, anscheinend ein Regie-Duo, das immer zusammen seine Filme inszeniert, wie die Es ist mir wieder
1: eingefallen, es ist äh, um, It's Kind of a Funny Story, den haben die gedreht und der war richtig gut.
0: Okay, ja, dann kannst du ja vielleicht noch was zum Regiestil gleich sagen, falls Kann dir nicht, irgendwas aber aufgefallen ist.
1: Ist nichts Besonderes, <lacht> es ist halt so klassischer Indie-Filmer-Stil.
0: Mumblecore wahrscheinlich.
1: <lacht> ist ruhig, zurückhaltend, schön saturierte Bilder. Fertig.
0: Und alle sprechen undeutlich. Das ist doch, glaube ich, das Hauptkennzeichen des aktuellen amerikanischen Indie-Kinos.
1: Würde da so Francis H. und so wäre das Mumblecore?
0: Das war äh, Garbagecore. No Budget. Okay. Keine Ahnung, wie man die Zielrichtung nennt. Schrott. Nouvelle Vague-Imitation. <lacht> so, jetzt sind wir schon völlig vom Thema ab. Wir haben diesmal, überraschenderweise, wieder Allison und Cole. Äh, die, also es beginnt mit Allison, es beginnt mit einer Party, die wohl der ähm, Verleger von Noah schmeißt, der Harry. Ähm, es ist wohl auch einige Zeit wieder vergangen, weil Allison ist inzwischen schon relativ fortgeschritten in ihrer Schwangerschaft. Ich glaube, letztes Mal hatte sie noch gar keinen Babybauch. Ähm, sie fühlt sich da nicht so ganz wohl oder sie hat auch die falschen Schuhe angezogen, möchte jetzt langsam auch mal nach Hause, aber der Noah sonnt sich da äh, ja im, in seinem neu gewonnenen Ruhm als Schriftsteller, weil alle ihn umlagern, weil jetzt sein toller Roman äh, erschienen ist und gute Besprechungen nur bekommen hat. Alison stößt dann auf diese Frau, die sich später als Klatschkolumnistin, ich weiß nicht von irgendeinem tollen, was ist das, ein Online-Portal? Also sie haben den Namen genannt, Party aber ich weiß six nicht. Page oder was war's? Nee, Page Six. Ach, Page
1: 6 ja, das habe ich schon mal gehört, dann gibt es das wirklich. Philip Roth wurde ja auch noch erwähnt in der Szene mal wieder.
0: Von Franzen.
1: Den habe ich überhört.
0: Es <lacht> wird hier doch äh, an ein bildungsbürgerliches Publikum appelliert, das sich für könnte man sagen, Gegenwartsliteratur ja. interessiert. Man kann auch sagen,
1: es ist ziemlich aufdringliches Name-Dropping, könnte man auch sagen.
0: Es ist, glaube ich, keiner diesmal selber aufgetaucht von den bekannten Schriftstellern. Ich warte immer noch, dass Thomas Pinschen endlich mal auftaucht, Also den, den man ja nie gesehen hat oder wo keiner weiß, wie er auch eigentlich aussieht. Das wäre ziemlich lustig, wenn der einfach mal... Obwohl vielleicht ist er schon aufgetaucht. Ja, ich, eben. <lacht> wenn, keiner,
1: wenn keiner weiß, wie der aussieht, das ist doch witzlos. Also, das könnte ja hier der, 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 der Kellner hinten links in der Ecke gewesen sein dann.
0: Ja, witzig wäre es halt, wenn er dann so eine Papiertüte auf dem Kopf hätte wie bei den Simpsons. Hm. Naja. Also die Klatschkolumnistin fragt Allison aus zu... Ja, ob, ob sie überhaupt schon geschieden ist und so, oder ob Noah überhaupt schon geschieden ist. Dann entschließt sich Allison die Party alleine zu verlassen, weil äh, Noah nie, will noch nicht mitkommen, weil er will ja unbedingt noch mit Jonathan Franzen sprechen. Äh, verspricht aber auf dem Rückweg noch den Truthahn, ähm, weil nämlich das Thanksgiving-Dinner mit der Familie ansteht, den Truthahn abzuholen. Ein custom made äh, turkey oder was ist es? Nee, ein gibt's auch na Naja, so einen... schon
1: schon fertig gekocht und äh, ge gebacken ja. oder wie man das nennt, gebraten. Du musst nur noch essen.
0: <lacht> du musst nur noch füllen, dachte ich. Nö, ich glaube, du musst nur noch essen. So habe ich das verstanden. Ja. Ähm, in der Wohnung wartet dann auch schon die Mutter, die Mutter von Allison. Heißt sie wirklich Athena eigentlich? Ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon gefragt. Heißt sie? Wer benennt denn bitte seine Tochter nach einer griechischen Göttin, oder was das war?
1: Das wird wohl der Vater von Athena gewesen sein, oder die Eltern von Athena. Aber warum macht man das? Weil man... Durchgeknallt ist. <lacht> ich habe keine Ahnung. In dem anderen Hang stand kommt doch da später der dieses tote Kind, was den Namen Amen hat. Amen Amen. Also da habe ich dann wirklich gar kein Verständnis mehr für. Dagegen
0: ist Athena doch noch akzeptabel. Okay. Jedenfalls, sie wartet da schon vor dem, oder eigentlich im Foyer unten, weil der Pförtner sie nicht reingelassen hat. Äh, ja, die ist erstmal ziemlich baff, dass Allison da jetzt so eine super Luxuswohnung mit dem Noah bezogen hat. Ist dann aber auch ein bisschen perplex, dass das künftige Babyzimmer noch nicht wie ein Babyzimmer eingerichtet ist. Also mir war überhaupt nicht klar, dass schon sechs Monate vor der Geburt eines Kindes das Babyzimmer schon perfekt eingerichtet sein muss. Wer sagt, dass das so sein muss? Das war, sagt sie ja also. die, die, so. Ich, die ist ja schon klar, dass man schon vorher das einrichtet. Weil Noah da ja noch so eine Art Büro- oder Schriftstellerzimmer drin hat. Und das stößt ja bei der Mutter auf wenig Gegenliebe.
1: Ich dachte, du hättest vielleicht irgendwo was gelesen, dass das so eine amerikanische Konvention ist, weil äh, ich in der Szene jetzt auch gedacht habe, ja meine Güte, das ist ja ganz furchtbar. Dann nutzt er halt das Zimmer noch als Arbeitszimmer, wie
0: schrecklich. Ja, in der neuen Gala Man-Daddy habe ich das natürlich gelesen. Und die habe ich gleich <lacht> abonniert. <lacht> Nein, das sagt sie doch praktisch. Naja.
1: Aber sechs Monate fällt nicht. Das, das Nein, hat aber mich irritiert. Halt
0: vor, lange vor ja. der Geburt sollte man das am besten doch schon hellblau gestrichen haben und eine schöne Wiege da aufgestellt haben. Ja, das weiß ich nicht. Also sie interpretiert das ja ein bisschen so, das Kind ist nicht willkommen oder die beiden. Zumindest keine, zumindest keine Priorität. Ja. Bei Noah. Stimmt. Ja, dann kommt das Gespräch irgendwann darauf, wie sie sich denn dieses Super-Luxus-Apartment leisten können und dass doch hoffentlich nicht die Alison von ihrem Geld da was reingesteckt hat, weil es wäre ja die Aufgabe von Noah, alles alleine zu bezahlen. Und dann gesteht Alison aber, dass sie das Haus, das sie von der Großmutter geerbt hat, jetzt irgendwie auf den Markt geworfen hat oder halt verkaufen will.
1: Als nächstes kommt dann schon die Freundin genau, zu Besuch, die zum Abendessen.
0: Jane, ja. die Kellnerin. Jane,
1: ah. Ich habe die ganze Zeit aufmerksam versucht herauszufinden, wie heißt sie nochmal, aber ich glaube, sie ist in der Folge nicht mit Namen angesprochen worden.
0: Sie wird nur mit du hier begrüßt, oder wie? <lacht> Ey, Alter, machst du denn hier? Genau. Und so war's. Die soll jetzt mit dem Max verkuppelt werden, aus unerfindlichen Gründen was auch ganz gut zu klappen scheint. Ja, denn
1: Max, obwohl Max ist doch eigentlich Republikaner, oder? Sie hat doch vorher gesagt, sie schließt Republikaner und Rassisten ja, aus.
0: Das fand ich gut, die Regel sollte man immer beherzigen. Ja, Ja, ja es kommt dann eigentlich zum Streit während des Dinners äh, zwischen... Also Alison macht eigentlich den Noah-Vorwürfe. Äh, es geht mal wieder um den, den Roman... Und dass sie da so negativ dargestellt wird. Und... Äh, ja, die, das gipfelt dann in der Aussage, you killed me, am Ende des Buches. Und Noah verteidigt sich mal wieder recht schwach, dass alles ja nur Fiction wäre. Und äh, das ist dann praktisch das erste... Ja, das, das erste Thanksgiving-Dinner des Grauens. Aber das Zweite, das wir dann noch zu sehen bekommen, ist noch wesentlich, wird noch wesentlich <lacht> schrecklich. Ja.
1: Der, ähm, dieser Eskalation da beim, 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 beim Dinner geht natürlich aber auch noch eine Szene voraus, in, in der die Frauen sich alle mit Alison zurückziehen, an, äh, haben so ein Stethoskop und äh, den Herzschlag des Babys hören wollen am, am schwangeren Bauch. Dann kommt Noah irgendwann dazu, der schon total verspätet ist. Ja, den, wie du eben gesagt hast, den Trutan mitbringen sollte, den natürlich auch direkt wieder vergessen hat. Außerdem hat er diese unerträgliche Person im Schlepptau, von der ich nicht weiß, was sie ist. Ja, Agentin, seine Managerin.
0: so was, neue Assistentin. Oder? Ja, die hätte
1: ich ernsthaft, die hätte ich aus ein Fenster geworfen, wenn ich da am, am Abendtisch gesessen hätte bei denen. Unfassbar. Er soll natürlich so sein. Ich war so froh, dass wir die Mutter von, ähm, von Helen los sind, vielleicht. Jetzt haben wir direkt eine neue Nervbacke. Schrecklich. Ja, da ist jedenfalls der ähm, Boden für schon so ein richtig entspanntes Essen schon gut vorher gelegt, bevor die sich dann überhaupt zum Essen hinsetzen und was auch immer sie dann essen. Offensichtlich nur die Salate und so, weil es gibt ja keinen Truthahn mehr.
0: Na, ja, die haben ja noch mit diesem Kochbuch, was glaube ich von der Großmutter ah, vererbt ja, war von 1927. Von 1927. Ja. Warum merkt man sich so ein Scheiß, dass es von 1927 gewesen ist?
1: Weil das eine gute Jahreszahl ist. Außerdem ist in dem Jahr natürlich äh, Sunrise gedreht worden von F.W. Murnau, einer der besten Stummfilme aller Zeiten. Ist nicht 1927 auch
0: die Arbeitslosenversicherung eingeführt worden von Bismarck? Finde ich nicht so wichtig wie Sunrise. Kann sein. Ja, du bist halt auf das Geld nicht angewiesen.
1: <lacht> Richtig, ich als Großgrundbesitzer.
0: Ja, so, jetzt, ich weiß nicht, war eigentlich in diesem ganzen Handlungsstrang noch irgendwas Wichtiges?
1: Naja, also der, der Punkt ist, ähm, dass ähm, Alison offensichtlich glaubt, dass nur, das alles nicht mehr so richtig will mit dem Kind und mit ihr. Und er tut auch für meinen Geschmack eigentlich nichts, um das zu entkräften. Speziell in dieser Szene, als er dann, eher äh, genötigt von den Damen, auch dann mal das Stethoskop in die Hand nimmt und sich den Herzschlag anhört, sagt er ja dann, äh, it gets me every time oder sowas, aber das klingt so aufgesetzt mhm. und unglaubwürdig. Gut, er hat es natürlich auch schon zigmal erlebt, weil er schon drei, vier andere Kinder hat, aber.
0: Ja, und es war natürlich auch eine sehr aufgezwungene Situation. Also, ich weiß nicht, du kommst da gerade nach Hause äh, abgehetzt und dann sitzen da schon irgendwie drei Frauen um, um deine Lebenspartnerinnen rum und dann wird dir praktisch so das Stethoskop in die Hand gedrückt so und dann sollst du jetzt so plötzlich äh, da irgendwelche großen Emotionen. Also er ist, ja, ist ja überhaupt nicht in der Stimmung, da jetzt äh, emotional zu reagieren oder so. Ja, okay. Aber klar, dieser Spruch wirkte natürlich sehr... Äh auswendig gelernt. Also
1: aber mal ehrlich, wenn der ein bisschen Sensibilität hätte, dann hätte er doch diese Uschi zu Hause gelassen. Dann hätte er die doch nicht mitgebracht.
0: Ja, die wusste nicht mehr, wohin. oder. Wo ja, aber da war, war doch
1: auf der Party schon klar, dass, dass Alison mit der überhaupt nicht klarkommt. Warum musste die dann bitte, wieder, und das hat er doch gemerkt, warum musste die bitte mit nach Hause schleppen dann?
0: Ja, weil die ihm immer so schön Honig ums Maut schmiert und er sich da toll als wichtiger Schriftsteller fühlen kann.
1: Ich meine, wenn sogar schon Herr Max auf der anderen Seite des Tisches, der uns ja nun wirklich bisher sehr unsympathisch gezeichnet wurde, so mit den Augen rollt, wenn sie zum 70. Mal nach ihrem Handy greift, dann ist ja klar, das ist keine besonders nette Person irgendwie für alle Anwesenden. Außer Noah offensichtlich.
0: Da wird doch auch schon spekuliert, dass das die nächste Affäre dann ist.
1: Finde ich absolut nachvollziehbar. Wenn das so käme, dann wäre es so vorbereitet, dass es Sinn ergäbe.
0: Ja, also was sagt uns eigentlich dieser ganze Handlungsstrang, dass Alison eigentlich alleine bald dastehen wird mit dem Baby?
1: Wenn sie Pech hat, ja. Also es sagt auf jeden Fall, dass sie sich dieses Leben da mit Noah ganz anders vorgestellt hat. Dass sie in diese Gesellschaftskreise, in denen Noah sich jetzt hauptsächlich auffällt, nicht reinpasst. Konnte man auf der Party ja gut sehen. Da hat sie sich ja mit dem Personal viel besser verstanden, als mit diesen High-Society-Schnöseln, die da sonst rumstanden. Das ist natürlich ein riesiges Konfliktthema für die Zukunft bei den, bei den beiden.
0: Aber immer noch alles besser als bei Coles Familie. Wie heißen die eigentlich? Die Familie von Cole' Lockhart. Ach, das sind ja die Lockharts. Die Abby. Abby, Abby Lockhart. Abby Lockhart Denke ich auch immer. <lacht> aber die gehört ja gar nicht zu der Familie hier. Ja, Nein, aber
1: Gott. bevor wir zu Coles äh, Familie kommen, kommen wir noch ähm, zu einem Ist-Zeithandlungsstrang, also zum Präsenz irgendwie. Allison sitzt bei Gottlieb mal wieder im Büro und äh, die üben quasi ihre Zeugenaussage und er sagt aber ja, ich werde dich wahrscheinlich gar nicht vorladen oder, oder in den Zeugenstand berufen, aber wenn dann als Character Witness für Noah oh, das war so ein kurzer Einschub und dann geht es weiter mit Coles Ist ja Teil. irgendwie
0: ziemlich überflüssig war dieser Einschub, oder? Stimmt. Haben wir da irgendwas Neues erfahren? Nö. Deswegen habe ich es mir gar nicht erst notiert. <lacht> Ja, dann kommen wir zu Cole und zur Random-Sex-Szene der Woche fängt es, glaube ich, gleich an. <lacht> ja. Ich habe nicht mitbekommen, dass sie dazwischendurch zwischendurch Spanisch spricht. Das ist mir entgangen.
1: Dieses Mal mit Coitus Interruptus.
0: Dieses Mal mit He couldn't hold his... You couldn't genau, hold your heute erection.
1: Erektionsstörungen. Und zwar
0: nach spanischen Liebeserklärungen. Ich weiß nicht, ob es da empirische Studien gibt, ob die nach spanischen Liebeserklärungen gehäuft auftreten vielleicht.
1: Naja, er hat uns ja nicht erklärt, warum es passiert ist und ihr auch
0: nicht. Haben wir eigentlich den Namen Luisa schon erwähnt? Nein. <lacht> Falls jemand die Folge nicht gesehen hat und immer nur hier einschaltet, weil er wissen will, wie war die Sexszene der Woche. <lacht>
1: Naja, anschließend äh, treffen sich dann jedenfalls in der Küche wieder und ähm, sie möchte ihn eigentlich gerne zum Thanksgiving-Dinner mit ihrer Familie einladen. Die sind irgendwo äh, in Queens, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Ähm, er aber reagiert relativ brüsk und äh, sagt, nee, ich muss zu meiner eigenen Familie. Dann sagt sie wiederum... Ja, wusste ich ja gar nicht, dass du dich mit deiner Mutter wieder versöhnt hast. Und er muss auch nicht alles wissen. Also sehr nett zu ihr. Und dann rennt er auch einfach weg mit einer scheinheiligen Ausrede. Muss heißt... Muffins kaufen. Genau.
0: Das ist ja auch, ja ich, ich habe so einen Hunger. Ich muss jetzt unbedingt Muffins kaufen.
1: Besser als ich gehe mal eben Zigaretten holen. Und
0: komm nie wieder. Genau. Ja, dann trifft er in diesem Supermarkt oder was es da sein soll.
1: Oh, so ein Dorfladen, ne?
0: Aber oh, schon recht gut sortiert. Ja, ich schon beeindruckt von ja. so diesen ganzen Kaffeekannen, die da bereitstehen.
1: Wir haben hier äh, bei uns hier auf dem Land, äh, gibt es auch in der Ortschaft nebenan, auch so einen ziemlich guten sortierten Dorfladen mit einer gewissen Fläche, der auch so... Also er hat keine frische Theke, die hatten ja eine frische Theke, ne? Das ist ja schon mal eine äh, Errungenschaft für so einen Laden.
0: Und Kaffeeselbstbedienung, wie beim Arzt.
1: Das, ich, das habe ich ehrlich gesagt in Deutschland glaube ich noch nie gesehen, aber in amerikanischen Filmen kommt das ständig vor, also muss es Standard sein, auch an Tankstellen oder so, dass du dir da einfach hinten da, wo die Getränke stehen, steht daneben noch so ein Kaffeeautomat, da machst du dir eben dein Becherchen voll. Apropos Becherchen, ich finde es ja sehr schade, wenn so eine Qualitätsserie wie die Affair mir auch wieder mit leeren Kaffeebechern ankommt. Ich kann das nicht leiden. Warum können die nicht wenigstens Wasser da reintun? Ist das wirklich so ein Risiko beim Drehen? Das sieht immer so falsch aus, wenn die Leute ihre leeren Becherchen hochheben. Hast du das naja. gesehen, dass da nichts drin war? Ja, sieht man einfach. Das Verhalten des Bechers ist einfach falsch. Wenn das schwerer wäre, wird es anders aussehen. In der Szene, als er dann später wieder im Haus ist bei Luisa.
0: Ohne Muffins übrigens. Ich habe gar keine Muffins gesehen.
1: Er hat irgendwas gekauft, jedenfalls in der Tüte. Das schmeißt er dann auf den Tisch.
0: Jedenfalls trifft er da erstmal den Scotty, der ihn wieder da mit dem Haus nervt und dass er doch mal irgendwie das Haus verkaufen soll, damit sie zusammen diesen Lobster-Wall übernehmen können. Er hat sich auch dieses Logo ausgedacht, was er sich das schon auf den Abend hat tätowieren lassen, das Lockhart-Logo. Das fand ich sehr lustig. <lacht> Locked Hearts, you get it? Ja, ja. Also ich wusste auch nicht, dass man sich sein Firmenlogo als erstes auf den Unterarm tätowiert.
1: Ach, das bei uns machst du halt äh, jetzt, Nee, ich sag's nicht. Machen wir lieber weiter.
0: Ich muss unbedingt bei iTunes noch ändern, dass das hier explicit ist, der Podcast. Dass man sich <lacht> das auf keinen Fall unter zwölf Jahren anhören darf.
1: Ich glaube, die meisten Zwölfjährigen wissen mehr über Sex als wir.
0: Ja, aber es gibt auch da Ärger mit Apple. Das ist doch so, so eine rigide US-Firma. Das ist so wahrscheinlich genauso schlimm wie Facebook.
1: Das können wir natürlich nicht riskieren, das stimmt.
0: Ja, dann äh, taucht der Oscar da auch noch auf, der scheint da nämlich jetzt zu arbeiten. Nachdem er. Ist denn der lobster -Wall? der ist geschlossen, oder wie?
1: Ja, der ist doch äh, zahlungsunfähig. Ach ja, der
0: konnte ja die irgendwie den Kredit nicht mehr bedienen, ich erinnere mich, ja, der arbeitet da jetzt irgendwie als Verkäufer wohl und mh, fragt erstmal, er ne, sagt glaube ich noch irgendwie sowas wie die, die Lokalprominenz von Montauk hier als versammelt oder die beliebteste Familie von Montauk, und ähm, kommt dann halt gleich auf dieses Buch zu sprechen und fragt, ob sie denn das Buch gelesen hätten. Sie haben beide aber mhm. überhaupt von dem Buch noch nichts mitbekommen anscheinend, die beiden Brüder. Und Oscar weidet das dann eigentlich so aus, dass ähm, halt diese Familie Lockhart da so eine wichtige Rolle spielt in dem Buch und so schlecht wegkommt. Und praktisch als ja, Verbrecher, Dynastie dargestellt würde, äh, woraufhin ja dann der Cole sich dann auch später nochmal bei der Buchhandlung vorbeifährt, nachdem er die äh, Luisa dann endgültig vergrault hat, indem er ihr nämlich vorwirft, sie hätte da irgendwie eine Geldklammer vom Tisch geklaut mit 150 Dollar drin, das war aber glaube ich nur ein Vorwand, um sie jetzt endlich loszuwerden oder... Sie vor den Kopf zu stoßen.
1: Das habe ich mich auch gefragt, denn es wird dazu ja nichts mehr gesagt. Auch später nicht, als er sich dann entschuldigt. Ob es diese Klammer gegeben hat oder nicht. Jetzt, hm. Die haben wir auch nicht halt auf dem Tisch
0: liegen gesehen oder so. Also. Nee, stimmt. Also, das war glaube ich nur wirklich, dass er die jetzt bewusst irgendwie vergraulen wollte.
1: Gut, er gibt ja auch später ihr gegenüber zu, dass er sie verletzen wollte. Dann hat er sich wahrscheinlich einfach schnell irgendeine Gemeinheit ausgedacht.
0: Daraufhin fährt er dann jedenfalls in diese schöne Buchhandlung, wo ja prominent das Buch von Noah auch ausgestellt ist im Schaufenster. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Buch eigentlich, können wir das erkennen? Wird die ja, das wird auch, oder so, ne? richtig
1: und das wird auch ungefähr fünfmal erwähnt was in der heißt Folge. Das? Der Abstieg. So. Auch ruhig mal den gleichnamigen Horrorfilm anschauen, der hervorragend ist. An dieser Stelle ein kleiner. Tipp von mir.
0: Ich hatte erst verstanden, The Sand, dachte ich, der Geruch.
1: Ah, der Duft der Frau. Auch nicht, auch nicht gezogen, schlecht, ja. Oder The Sand, der Sand, wird alles passen, fantastisch. Diese Möglichkeiten.
0: Ja, dann liest du da mal so ein bisschen quer und stellt fest, dass es das alles stimmt, was der Oscar berichtet hat. Dass es da ständig um die Familiengeschichte der Lockharts geht. Und entschließt sich kurzfristig dann doch zu diesem Familiendinner zu fahren mit dem Buch unterm Arm. Ich weiß nicht, eigentlich nur um der Familie dann vorzuwerfen, wie, wie, wie schlecht die Familie wegkommt in dem Roman oder um, um ihn das unter, der, unter die Nase zu reiben oder weswegen fährt er da jetzt eigentlich hin?
1: Ich glaube, er ist, und das kommt ja im Kern auch raus noch, er ist immer noch sauer, weil seine Mutter verschwiegen hat, wie schlecht es, der, wie schlecht es wirklich um die Farm bestellt ist, die die Lockhards ja verloren haben. Und er ist der Meinung, dass in dieser Familie nicht offen gesprochen wird und Geheimnisse immer vertuscht werden oder Geheimnisse ge gehalten werden und die Wahrheit vertuscht wird und nie offen gesprochen wird. Und er hat jetzt irgendwie Lust, das zu ändern. Und da kommt ihm das Buch als Aufhänger, habe ich so den Eindruck, gerade recht, um da auch nochmal die ganzen anderen Familienthemen da auf den Tisch zu bringen.
0: Also, so waren, ich... also der Großvater war schon Schmuggler oder was war der?
1: Habe ich vergessen, ist doch egal. Jedenfalls hat er... <lacht> Hat der Großvater irgendwie war ein übler Typ und hat immer die, die, seine Familie verprügelt und war Alkoholiker. Und wie war es dann? Dann ist ja, ein Kind genau. aus einer Affäre hervorgegangen von der anderen Familie, von wo Familie. der Oscars Familie genau. Dann hat der Typ dieses Kind ertränkt. Daraufhin hat der andere Typ dessen Land in Brand gesteckt. Ja, und das ist dann der Anfang dieser Familienfehde gewesen, die sich da bis heute das durchzieht. Der hier auch
0: zum ersten Mal was. Also ich könnte mir nicht erinnern, dass es irgendeine Familienfehde zwischen <lacht> zwei Familien da gibt. Also das wurde vorher schon, schon
1: thematisiert, da bin ich mir sicher. Aber so in dieser Deutlichkeit fand ich es auch ein bisschen überraschend. Wo ich dachte, ach, ist das wirklich so ein großes Ding, was sich schon lange hinzieht? Hätte man vielleicht schon mal vorher ein bisschen beleuchten können. Aber nun ja.
0: Ich hatte eh den Eindruck, ich bin jetzt irgendwie in einer anderen Serie gelandet oder... Eigentlich gucke ich ja eine Serie, wo es um eine Affäre von zwei Menschen gehen soll oder zwei verheirateten Menschen und wie sich die dann halt auf die Familien und auf das Leben von denen und den halt den Ehepartnern auswirkt und plötzlich bin ich irgendwie in so einer... Ich weiß nicht, bei Bloodline oder so bin ich jetzt plötzlich gelandet, mhm. jetzt habe ich da plötzlich irgendwie diese völlig dysfunktionale Familie am Tisch sitzen, wo ich die Hälfte der Leute überhaupt noch nie vorher bewusst gesehen habe. <lacht> Dann hat plötzlich irgendwer sein Kind verloren, ich wusste überhaupt nicht, wer das sein sollte. Geht mir auch so, wer war das denn? War Und das jetzt ein Bruder oder eine Schwester? Ja irgendwie noch einen dritten Bruder, von dem ich überhaupt noch ja. nie was gesehen habe. Und dann geht's, äh, meinte irgendwie die durchgeknallte Mutter, oh, seitdem ist die Familie verflucht. und äh, <lacht> Ja, und der Großvater war doch auch schon Schmuggler und wir und der Vater war irgendwie Drogendealer. Und ich habe gedacht, bitte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das, das hat alles komplett nichts mit dem Thema, äh, was meiner Meinung nach das Thema der Serie ist, zu tun. Also, weiß ich nicht, fand ich alles so ein bisschen überflüssig.
1: Kann ich, kann, ich nicht so, kann ich nicht so sagen, aber mir gefällt ja auch zum Beispiel Bloodline, ich mag ja diese Art von Familiengeschichten, wo alles im Argen liegt und dann irgendwann so aufbricht, nur war es jetzt vielleicht ein bisschen geballt alles auf einmal, hätte man vielleicht etwas subtiler so gestreckt ähm, dem Zuschauer mitteilen können.
0: Also wir wissen jetzt zwar, warum Cole irgendwie so kaputt ist oder warum er anscheinend äh, immer seine eigenen sozialen Beziehungen boykottiert haben wir jetzt erfahren, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen platt. Äh ich
1: ich habe mich, ähm, als dann Part 2 eingeblendet wurde, Cole dachte ich, wir haben ja letzte Woche schon mal spekuliert, ist das jetzt irgendwie notwendig, Coles Geschichte gerade weiter zu erzählen und finde ich, war jetzt nicht notwendig. Finde ich auch, so wie es, also was ich jetzt gesehen habe in der Folge, ich fand es gut, aber ähm, notwendig ist das alles nicht. Hätte mich viel mehr interessiert, was mit Helen ist zum Beispiel. Und
0: notwendig ist eigentlich diese ganze Figur überhaupt nicht, aber da sind ja im Internet anscheinend viele, vor allem weibliche Zuschauer äh, anderer Meinung, weil natürlich dieser Cole ja so unglaublich süß sein soll.
1: Ja, die haben natürlich auch alle früher schon Dawson's Creek gesehen und äh, Pacey hieß seine Rolle, glaube ich, Joshua Jacksons Rolle, hat natürlich immer noch Kredit bei den Ladies.
0: Ja ja der hat sich ja schon also das kann glaube ich selbst ich beurteilen dass er glaube ich ein bisschen besser aussieht inzwischen als bei Dawson's Creek. Ja das stimmt auch aber gut ah, das kann hat doch
1: diesen verträumten Blick immer das mögen die Frauen.
0: Kann einfach. man über die meisten sagen die in so Teenager Serien angefangen haben ja äh... Also was heißt, dann kommt, taucht ja noch die Whitney auf und sagt, ja
1: aber erst kommt nochmal Cole der sagt Alter, du musst die Familie zusammen. Du, musst, du bist jetzt derjenige, der verhindern muss, dass unsere Familie auseinanderbricht, denn du hast jetzt Geld. Bitte gib uns Geld, damit wir irgendwas Vernünftiges machen können. Und dann kommt Whitney.
0: Der Scott sagt das so: Cole. Ja, genau. Ja. Und Dann taucht Whitney auf, die äh, halt immer noch so wahnsinnig in den Scott verliebt ist. Warum sie da auftaucht, man weiß es nicht. Sie haben sich vorher wohl ständig SMS geschickt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Mm -hmm. Obwohl der Auch beim Scott ja Essen eigentlich gar keinen noch. Kontakt äh, haben darf mit ihr. Er hat ja diesen Gerichtsbeschluss dagegen sich.
1: Ist die Frage, wie so eine Restraining Order gilt? Ich glaube, das ist so ein räumliches Ding. Ich glaube nicht, dass es dir elektronische Kommunikation verbietet. Aber ich bin natürlich kein Rechtsexperte. Ja,
0: aber sie hat doch wahrscheinlich geschrieben, ich komme jetzt gleich <lacht> zu euch oder irgendwas.
1: Und das wäre dann natürlich ein. Ja. Selber schuld. Und
0: dann entschließt sich Cole, die Whitney nach Hause zu fahren, in einer sehr konstruierten Figurenkonstellation. Also enden die beiden dann zusammen da in, in im Taxi.
1: Hochinteressant, dass du wirklich an dem Teil hier nichts Gutes zu zulässt gerade. Ich fand das gar nicht so, so konstruiert. Also, wie für mich realistisch
0: das? ist es, dass jetzt der Typ, dessen die Tochter von dem Typen, der ihm die Frau ausgespannt hat, jetzt zu dem nach Hause fährt. Irgendwie 150 Kilometer nach New York. Hm. Da würde jeder normale Mensch würde jetzt irgendwie ein Taxi rufen oder würde halt den Noah anrufen, dass er seine missratene Tochter da abholen soll oder was auch immer.
1: Aber wieso kann die nicht einfach mit der Bahn zurückfahren? Der die ist Bahn auch mit der Bahn, Bahn hingekommen. Das wird ja auch immer so thematisiert. Das scheint ja ein ganz großes Ding zu sein in Amerika, wenn tatsächlich jemand mal eine, einen Zug nimmt. Ja, habe ich so den Wie bist du denn überhaupt hingekommen? Ich habe den Zug genommen. Was? Gibt's doch gar nicht. So kommt mir das immer
0: vor. Ja, ja, das ja. ist ja halt okay. so eine minderjährige alleine Zug fahren zu lassen, das geht doch nicht.
1: Vielleicht ist es auch so ein, äh, vielleicht ist das so ein Ausgleichding bei Cole. Da hat er jetzt gerade seine Familie niedergemacht und bewusst ist auf Eskalation angelegt. Vielleicht will er jetzt quasi für seinen Young <lacht> das ein bisschen ausgleichen und was Nettes für Whitney tun, was ich nicht nachvollziehen kann, weil die nach wie vor unerträglich nervtötend ist, aber naja. Was hat die eigentlich von Scotty gewollt? Ich habe nichts verstanden. Sie hat nur geschrien die ganze Zeit.
0: Was sie von ihm gewollt? Hat, ich weiß nicht. Also das hm. Baby hatte sie ja schon mal. Das Thema ist jetzt schon durch, könnte man ja. zynischerweise sagen. Irgendwie kommt dann jetzt noch diese Offenbarung von Cole, dass sein Vater sich an seinem 10. Geburtstag erhängt hat.
1: Was aber auch vorher die Mutter ja schon mal erwähnt hat, so, aber nicht, 10, dass es an dem 10. Okay. Geburtstag passiert ist.
0: Und das könnte, könnte den Eindruck erwecken, dass der sich nicht für seine Familie äh, interessiert hätte. <lacht> Und dann kommt noch dieser grandiose Satz, but maybe he was only drowning. <lacht> oder wie geht der Satz? Ja, He was fighting kann sein. against drowning oder so. Also vielleicht hat er sich ja tatsächlich umgebracht, weil es ihm selber einfach schlecht ging und nicht, weil er seinem Sohn eins auswischen wollte.
1: Ich fand ja eigentlich interessanter in dem Gespräch, dass Whitney sich offensichtlich von ihrem Vater total vernachlässigt fühlt und zwar, weil er sie nicht ins Buch reingeschrieben hat im Vergleich zu allen anderen. Stimmt. Da fühlt sie sich so außen vor. Cole wäre glaube ich gerne nicht in dem Buch, Whitney wäre gerne in dem Buch.
0: Ja, das ist halt das gekränkte Ego der Teenagerinnen. Ja. Und Teenager.
1: Ja, und dann bringt ähm, der Cole sie tatsächlich bis vor die Haustür, klingelt und dann steht da Noah. Dann gibt es da keinen nennenswerten Dialog, finde ich. Dann
0: ist die Szene vorbei. <lacht> Außer natürlich möchtest du im Moment reinkommen und de Nö. den einen oder anderen Martini Tag. trinken. Ja, das ist so. Äh...
1: Ja, das ist wahrscheinlich der, 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 der Zwang an, an Thanksgiving, auch die Leute, die man am liebsten nicht sehen möchte, jetzt zumindest äh, dann so pro forma auf einzuladen, auch wenn die natürlich dann ablehnen.
0: Er wirft dann noch so einen verstohlenen Blick durch die halb geöffnete Tür auf die Gäste. Ich weiß nicht, ob er vielleicht einen Blick erhascht, dass Alison jetzt schwanger ist. Das hat er ja wahrscheinlich noch nicht gewusst, vermute ich mal. Hm. Wird aber auch nicht klar, ob, ob er die da jetzt sieht oder nicht. Er guckt halt so ein bisschen... Ja, vielsagend, nichtssagend.
1: Ist wahrscheinlich auch so, meine Güte, in welchem Prunk lebt der Typ hier? So das ist, glaube halt, ich, auch halt ein
0: bisschen, die Autoren betreiben ein bisschen Mindfucking mit den Zuschauern. Dass man da irgendwas reininterpretieren soll in diesem Blick. Was könnte er da gesehen haben?
1: Ja, mir war die Szene irgendwie nicht wichtig genug, um da irgendwas rein zu interpretieren. Ja, und dann geht er, ähm, entschließt er sich doch noch zur, ähm, zu Luisas Familie nach Queens zu fahren. Er entschuldigt sich, glaubwürdig, wie ich finde. Und dann ist die Szene auch vorbei.
0: Und hat noch ein bisschen Spanisch gelernt.
1: Richtig. Irgendwas <lacht> mit Tambien am Ende.
0: Tiamo <lacht> tambien. Ich liebe dich Tiamo wirklich
1: Spanisch? Tiamo ist doch Italienisch.
0: <lacht> ich weiß, ich habe das heute nachgelesen. Auf
1: Spanisch würde man noch sagen te quiero", eigentlich. Was, Tequila? Te
0: quiero. Also die Frau bei Entertainment Weekly behauptet, er hätte gesagt, te amo, también. Te amo, das könnte natürlich sein, aber Te amo wäre auf jeden Fall italienisch. Ich weiß nicht, mein Spanisch ist noch schlechter als mein Italienisch und mein Italienisch ist schon sehr schlecht. <lacht> ja gut, egal,
1: kommen wir zu dem Schluss. Jetzt wieder eine kleine erzählerische Neuigkeit zum zweiten Mal die Präsenzebene in einer Folge.
0: Hatten wir das nicht schon der
1: mal? Nein, das hatten wir noch nie. Das ist das erste Mal. Ja. Äh, und zwar ist dann der Oscar bei Herrn Gottlieb und äh, die gucken sich da so ein Video an. Und um es kurz zu machen, auf dem Video sind Scotty und Alison zu sehen. Und Oscar behauptet, er hätte in dieser Situation den Dialog gehört, that's our baby, also dass das Baby, was Alison bekommt, gar nicht von Noah ist, sondern von Scotty.
0: Nee, nicht von Scotty, sondern dass das Baby gehört praktisch der Lockhart-Familie.
1: Das habe ich anders verstanden.
0: War jetzt die Interpretation, ich beziehe mich ja immer auf andere Leute, interpretation Ja, warum? Lass uns doch bei unseren eigenen bleiben, das ist doch viel spannender. <lacht> Weil es einfach dann wirklich eine, eine Soap langsam wäre, wenn Allison jetzt zwischendurch auch noch was mit Scotty gehabt hätte. Hm. Also, das würde ja dann wirklich bestätigen, dass das Bild, was Noah in seinem Roman von ihr gezeichnet hat, dann völlig zutreffend ist. Dass sie einfach eine Nymphomanin ist, die mit jedem irgendwie ins Bett springt, ohne auf die Konsequenzen, äh, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen.
1: Mein Bauch sagt, dass ich recht habe. Schauen wir mal, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Ich möchte nicht unbedingt, dass es so kommt, aber ich befürchte, es kommt so.
0: Können wir noch spekulieren? Wer hat Scotty überfahren?
1: vollkommen egal. So, das <lacht> ich. Ist ja auch egal mir ist bei solchen Serien dieser dieser Krimi und Mordanteil den ja manche Autoren einfach unbedingt da reinbauen das geht mir immer so am allerwertesten vorbei äh, da ist mein Desinteresse lässt sich kaum in Worte fassen
0: okay ich merke wir sind irgendwie von dieser Folge beide ein bisschen nicht so begeistert gewesen
1: das merke ich interessanterweise jetzt beim Sprechen auch. Ich hatte beim Sehen, fand ich es eigentlich ganz gut, aber jetzt, wie länger ich drüber rede, desto mehr merke ich,
0: dass mich das irgendwie aufregt, was ich da gesehen <lacht> ja, habe. dieses Drehbuch, äh, ver 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 verbrochen, wollte ich fast sagen. <lacht> geschrieben.
1: <lacht> Tja. War das jemand anders als sonst? Ich weiß nicht, ich habe auch beim Vorspann nicht aufgepasst. Ach, das ist alles...
0: <lacht> Weil irgendwie war das so, ich weiß, die Folge war völlig rausgelöst aus den sechs Folgen vorher. Eigentlich der interessante Teil der Geschichte ging, nicht, ging eigentlich nicht besonders weiter, außer dass Noah sein Buch veröffentlicht hat, ist da eigentlich nichts, äh, hat sich nichts weiterentwickelt, äh, was jetzt die Beziehungen angeht, also diese, die, also sowohl die zwischen Noah und Allison, als auch die vielleicht zu Noahs alter Familie. Stattdessen haben wir irgendwie ständig irgendwelche Gespräche über irgendwelche Verbrechen und irgendwelche Familienfäden und... Äh, also ich weiß nicht.
1: Also ich empfinde das auch so, dass sie an der Stelle da, als sie den Cold Teil aufgemacht haben und dann diese Familienfäden Sachen kamen, dass sie da irgendwie abgebogen sind vom bisherigen Erzählen. Ich weiß nicht, kann ich hätte jetzt nicht so ganz genau den Finger drauf legen können, aber das ist auch finde ich auch nicht notwendig. Ich finde auch besser, wenn man sich mehr auf den Kern der ähm, eigentlichen Geschichte wieder konzentrieren würde. Auf der anderen Seite. Wenn die sich jetzt trennen einfach wieder, Noah und Allison, und er wieder zu Helen zurückgeht, ist die Serie halt vorbei. Dann gibt's wirklich keinen Grund mehr, jetzt noch die anderen Handlungsstränge irgendwie weiter zu erzählen. Losgelöst davon. Also, Quatsch.
0: Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt noch weiterhin mit diesem tollen Kriminalfall geködert. Ja, yeah.
1: bestimmt gibt es demnächst noch Rückblenden, wo wir sehen, wie der geisteskranke Opa das Kind ertränkt. Bestimmt ist die
0: dritte Staffel, spielt
1: dann komplett in dem Gerichtssaal oder so. <lacht> Ach so, ein schönes Courtroom-Drama würde ich mal wieder nehmen, da wäre ich jetzt gar nicht so abgeneigt.
0: Law and Order, wie Affair. fair. Law and Order, Montauk. Genau.